0: Du hörst Tauchen to go, to go. dein Podcast bei akutem Tauchweh. Maske aufs Gesicht, Atemregel an den Mund. Die geplante Grundzeit beträgt 25 Minuten. Also lehn dich zurück und schließe die Augen, denn gemeinsam tauchen wir jetzt ab. Willkommen hier beim Podcast Tauchen to Go, deinem Podcast bei Akut im Tauchweh. Letzte Folge hatte ich erzählt, dass ich die Maddie im Interview habe. Maddie befindet sich gerade in Ägypten und wollte eigentlich Tauchguide werden. Ähm, dazu kam es leider nicht, denn ihr ist Corona dazwischen gekommen und deswegen ist sie heute in meinem Podcast gekommen, um ein bisschen darüber zu erzählen, wie sie das alles so erlebt hat. Schönen guten Morgen, Maddie, wie geht's dir?
1: Guten Morgen, liebe Anja, es geht mir gut. Es geht mir sehr gut.
0: Das ist super, das ist schön. Was ich zum Beispiel selber gar nicht wusste ist, bei dir ist es genauso spät wie bei mir gerade. Das habe ich von dir gelernt.
1: Ja, wenn in Deutschland Sommerzeit ist, ist hier in Ägypten die gleiche Zeit. Ich habe das auch lange nicht gewusst und habe das erst dieses Mal, als ich hier war, mitbekommen.
0: Ja, voll spannend. Also ich habe das auch wirklich nicht gewusst und daher meine allererste Frage, die ich jetzt so überhaupt an dich habe, liebe Maddie, wann warst du das letzte Mal im Wasser?
1: Ich war das letzte Mal am Wasser, leider viel zu lange her, das war Mitte März, ich glaube das war der 14. März, das war, ja, als Teil von meinem äh, gerade angefangenen Dive Kurs, den ich äh, drei Tage zuvor angefangen hatte und äh, mein letzter Tauchgang war tatsächlich auch nur 20 Minuten lang, weil das eben ein äh, Deep Dive war, als äh, Part von meinem Kurs und äh, an dem Tag habe ich nur diesen Tauchgang gemacht, gar nicht mal den zweiten am Nachmittag noch. Und ähm, ja, geplant war dann am Nachmittag die 800 Meter zu schwimmen, auch für den Divemaster-Kurs. Und hätte ich das gewusst, hätte ich definitiv den zweiten Tauchgang noch gemacht.
0: Mensch, das klingt aber echt ein bisschen super schade. Ähm, Maddy, Frage direkt. so: Du warst jetzt drei Tage da oder hast äh, angefangen, den Divemaster zu machen. Wie bist du zum Tauchen gekommen?
1: Ähm, Das ist eigentlich eine ganz lustige Geschichte. Tauchen hat eigentlich äh, vor Virodive nie existiert für mich und ich habe 2016 im Rahmen von meinem dualen Studium bei Virodive äh, angefangen zu arbeiten. Äh, Virodive ist ein äh, ein Veranstalter für Tauchreisen mit Sitz in Moosburg in der Nähe von von München. Und ähm, ja, ich habe da angefangen zu arbeiten und äh, Tauchen hatte ich davor in meinem Leben nie auf dem Schirm, überhaupt nicht. Und plötzlich drehte sich alles nur ums Tauchen. Und ähm, als ich dort angefangen habe, waren dann Begriffe wie Nitrox, rebreather, alles komplett neu. Also ich hatte keine Ahnung von irgendwas. Und äh, ja, Robert, äh, mein damaliger Chef, kam dann irgendwann und meinte, ja, Medi, du, äh, du machst deinen Tauchschein. Und für mich war das so, oh oh, was passiert jetzt? Und ja, dann waren wir äh, im Rahmen von einer Incentive-Reise von der Firma aus auf äh, Gozo bei Malta. Und äh, da habe ich dann meine ersten Tauchgänge gemacht. Ähm, Sehr, sehr schön. Wobei ich dazu sagen muss, ich war, mir war das irgendwie von Anfang an nicht so ganz geheuer. Also ich war ein totaler Schisser, habe dann da meinen äh, Open-Water-Kurs angefangen und die ersten Tauchgänge waren super. Das war für mich so perfekt und dann ähm, fängst du an mit diesen ganzen Übungen, hier Maske ausblasen und allem und dann war natürlich bei mir totale Panik angesagt und dann hatte ich eben für mich die Wahl, äh, mache ich weiter oder breche ich ab und ähm, dachte mir aber dann, wenn du es jetzt nicht machst, dann machst du es vielleicht nie, dann bekommst du nie nochmal die Chance das nochmal anzufangen, beziehungsweise traust dich vielleicht auch gar nicht mehr und deswegen äh, Augen zu und durch und ich bin froh, dass ich es damals getan habe.
0: Spannend, das heißt, du wirst genauso wie viele andere Frauen, also ich als Tauchlehrerin kann da einfach so ein bisschen aus Erfahrung sprechen, besonders Frauen haben, was die Maske angeht, immer so die größte Hürde. Ähm, kannst du dich noch entsinnen, wie das für dich war, wo das hieß, okay, Maske ausblasen, was waren das für dich für Gefühle, die du da in dir hattest?
1: Ähm, ich muss ehrlich gestehen, bis heute, wenn ich dran denke, bleibt mir noch die Luft weg. Das ist so ein innerer Stress in mir einfach. Da habe ich das Gefühl, ich kann nicht mehr atmen, ähm, wobei ich jetzt tatsächlich erst bei meinem Live-Master-Kurs ähm, für mich sagen kann, ich habe das überwunden, also ich habe keine Angst mehr davor, ich kann das jetzt machen wie ein Profi, <lacht> worauf ich sehr, sehr stolz bin, muss ich ehrlich sagen, weil das für mich ein harter Kampf war, ich habe viel daran trainiert, ich habe viel geübt und äh, eines Tages war es soweit und zack, hat es geklappt.
0: Hat's geklappt. Ja, das ist, wenn es dann weg ist, ist das ein super gutes Gefühl. Vor allen Dingen einfach für dich auch als Dive Master oder angehender Dive Master ist das natürlich super wichtig, dass du da einfach super relaxed bei bist, ne? Aber cool, dass du dich einfach so dieser, dieser Herausforderung gestellt hast und dann einfach durchgezogen hast und jetzt einfach auch nach all dem auch zum Dive Master gehen möchtest. So, das finde ich mega, mega gut. Also auf jeden Fall Gratulation an der Stelle. Ich Denn ähm, Wassernasenreflex ist wirklich eine harte Nummer, weil das einfach tief in uns verankert ist. Ne? Das ist einfach so ein ganz tiefer ur ähm, ja, so Urgefühl in uns. Ähm, du hast gerade erwähnt, du warst ähm, bei Virodive. Das heißt, du hast was für eine Ausbildung genau gemacht?
1: Ähm, ich habe Tourismuswirtschaft studiert und äh, das Ganze war ein duales Studium. Äh, sprich, ich bin zur Uni gegangen und habe aber auch gearbeitet, um einfach äh, Praxis und Theorie besser verknüpfen zu können. Und ich muss sagen, das hat mir sehr, sehr weitergeholfen, weil ich einfach ganz anders aufs Arbeitsleben vorbereitet wurde. Und ja, so bin ich zu Virodal gekommen.
0: Und das ist ganz witzig, weil du musst ja dann nicht nur die Sachen, die du im Studium lernst, quasi auch noch neu lernen, sondern auch alles, was mit Tauchen zu tun hat. Genau. (lacht) Also das das ist ja eine komplett andere Welt. Und ähm Wie lange hast du bei Viro gearbeitet, bis du dann diesen Tauchkurs machen konntest, solltest, durftest?
1: Ähm, Das waren tatsächlich nur ein paar Monate. Ich habe angefangen bei Viro im Oktober 2016. Ähm, Den Tauchkurs habe ich gemacht im Juli 2017.
0: Das ist ja relativ kurze Zeit auf jeden Fall. Ähm, Ist es für den Robert, der bei Viro quasi der Chef ist in dem Unternehmen, also ist es für ihn wichtig, dass alle seine Mitarbeiter im Tauchen eine gewisse Expertise und eigene Erfahrungen
1: haben? In gewisser Weise ja. Also er sagt nicht, man muss Taucher sein, um dort arbeiten zu können, aber es ist sehr, sehr wichtig, weil man einfach das Produkt anders verkaufen kann. Man kann die Kunden anders beraten, man hat einfach ein ganz anderes Know-how, wie wenn man... Noch nie im Wasser war und noch nie tauchen war. Also, das habe ich für mich selbst total gemerkt. Als ich den Tauchschein hatte, war für mich klar, das und das und das und so und so funktioniert das. Ich habe schon mal einen Tauchanzug gesteckt. Ich, äh, ja, man spricht einfach anders. Man berät die Kunden anders und ich glaube, für den Job ist es schon tatsächlich sehr wichtig, zumindest mal okay. davon gehört zu haben. <lacht>
0: Zu wissen, was man da eigentlich verkauft. Genau. Um, was, wie ist das eigentlich? Viro ist ja, ist ja willst du ein bisschen was über Viro erzählen? Denn Viro ist ja schon eine relative Größe in der Tauchbranche. Sie um, haben ja sehr, sehr viele verschiedene Produkte und schreiben ja auch auf ihrer Website, dass sie um, ein hohes Maß an Qualität anbieten, ein hohes Maß an, an Sicherheit auch anbieten und dass all ihre Tauchkurse oder, oder auch generell ihre Touren, die sie anbieten, um, mehr oder weniger selbst durch sich selbst geprüft sind und ihrem kritischen Auge standgehalten haben. Das heißt, Viro hat natürlich also ein hohes, einen hohen Standard, den er auch weitergeben möchte oder die, das Unternehmen. Ähm, wie ist es für dich in so einem Unternehmen dann plötzlich dazu arbeiten als Neuling, was das Tauchen angeht? Und ja, erzähl doch mal ein bisschen so von der Zeit äh, bei Viro, wenn du magst.
1: Ja gerne. Ähm, also als ich ankam, war für mich alles neu. Ähm, ich glaube, die größte Aufgabe für mich war tatsächlich, so viele verschiedene Zielgebiete auswendig zu lernen. Das heißt auswendig zu lernen? Einfach darüber Bescheid wissen, was sieht man wo, wann kann man wo am besten tauchen. Diese ganzen, ich sage jetzt mal, Insider-Infos, die da auf einen zukommen und von denen auch erwartet wird, man kann sie irgendwann. Das war, glaube ich, für mich so am Anfang die größte Hürde und... Ja, wie du schon gesagt hast, bei Viro wird alles selbst getestet. Also die Mitarbeiter vom Dive Team werden vor Ort geschickt, um die Hotels zu testen, um die Schiffe zu testen. Was meiner Meinung nach sehr, sehr wichtig ist, um einfach diese, diese Qualität garantieren zu können. Dass man einfach sagen kann, hey, mein Kollege war dort, der hat das gesehen, der hat die Basis gesehen, der hat das Schiff. Gesehen oder war für eine Woche da drauf, der war in diesem Hotel, um einfach ähm, den Kunden das Gefühl zu geben, das ist eine gute Sache. Die investieren ihr Geld richtig, denn äh, Virodive ist hochpreisig, das ist einfach so, aber ähm, ich muss sagen, der Preis ist gerechtfertigt für die Reisen.
0: Was ist für dich die schönste Reise gewesen, die du verkaufen konntest? Also, welche Gebiete hast du? Ähm, Wenn du dann natürlich dort gearbeitet hast in in deiner Zeit, während du nicht studiert hast, was war für dich das Gebiet oder das Ziel, was du am liebsten auch verkauft hast?
1: Ähm, Also ich habe klein angefangen. Was heißt klein? Ich habe am Anfang immer nur Ägypten verkauft. Mal Malta, mal Gozo, vielleicht mal Madeira. (lacht) Aber Ägypten war für mich äh, früher oder später Profi. und ich glaube auch für alle anderen Azubis, die jemals bei Virutai fahren, die haben alle mit Ägypten angefangen. Und dann war das äh, tatsächlich für mich auch so ein kleines Highlight, als ich mal eine riesen Indonesien-Rase verkauft habe. Die haben dann gleich mit Business Class und allem Möglichen gebucht und das war für mich so, yes Medi, da hast du einen guten Job gemacht.
0: <lacht> wow, also natürlich dann auch schön zu wissen, okay, die Kunden geben natürlich auch ihr wertvolles Geld bei dir aus und... Ähm, Wenn da was schief geht oder wenn irgendwas doof ist, dann ist natürlich immer so ein bisschen ein komisches Gefühl dabei auch bei der Buchung oder sagst du, nein, du weißt, einfach das, was du angeboten hast, ist natürlich gut, ne?
1: Manchmal hat man schon ein komisches Gefühl, das muss ich ganz ehrlich sagen, weil man einfach viel Verantwortung trägt. Die Kunden zahlen viel Geld, die wollen was Tolles dafür haben und du bist in dem Moment einfach derjenige, ähm, ja, an dem bleibt alles hängen. Du bist für die Buchung zuständig, du bist Ja, ich glaube, das Schwierigste ist tatsächlich, oder was heißt am Schwierigsten, das mit dem größten Risiko ist die Flugbuchung. Da kann so viel passieren, der Flug kann gecancelt werden, ausfallen, den Flug kann es nicht mehr geben, wenn die die Kunden buchen möchten. Da sind so viele Faktoren, die sind einem vielleicht gar nicht bewusst, aber das war für mich manchmal so das größte Stresspotenzial. Aber... Also im Großen und Ganzen hat man einfach ein gutes Gefühl, wenn man den Kunden dann irgendwie das Passende anbieten kann beziehungsweise das Passende raussuchen kann und die sind dann begeistert und sagen, hey,
0: das ist genau die Reise, die wir machen möchten. Gibt es dann auch Leute, die ähm, aus dem Urlaub heraus so Karten zurückschicken oder sich im Endeffekt im Nachgang dann bedanken und sagen, Mensch, Mandy, hey, danke für deine tolle Beratung und die Reise war wunderbar oder wir liegen hier am Strand und gab es da auch solche Erfahrungen, die du da sammeln konntest?
1: Ja, hin und wieder äh, bekamen wir alle aus dem Team Feedback. Die einen haben irgendwie eine kleine ein kleines Paket geschickt, die anderen haben eine Karte geschickt, die anderen haben nur eine E-Mail geschickt und haben sich bedankt, aber egal, was es ist, das positive Feedback ist einfach, es gibt immer ein gutes Gefühl, da hat man einfach das Gefühl, man hat eine gute Sache gemacht, die Leute sind zufrieden, die sind glücklich und zufrieden, die hatten eine tolle Reise, tolle Tauchgänge und ähm, das sind so die kleinen Dinge, ja, dafür
0: arbeitet man tagtäglich.
1: Das macht ja dann auch
0: ein bisschen stolz wahrscheinlich dann im Nachgang, ne? Auf jeden Fall. Ich habe ja auch schon mal eine Reise bei Viro gebucht und zwar bin ich äh, mit der Shark School unterwegs gewesen, mit dem Erich Ritter auf den Bahamas letztes Jahr und das war, da habe ich gemerkt, okay, da liegt natürlich wirklich ähm, eine eine gewisse Qualität und auch Wissen dahinter Ähm, und ich weiß, ich habe mit dem Robert dann irgendwann auch mal telefoniert und der hat dann einfach ganz knallhart gesagt, ja, pass auf Anja. Das und das und da und da und als ob der sich wirklich, als ob der da jeden Tag unten ist. Und ich vermute, dass das natürlich auch dann das ist, was er von euch ein bisschen verlangt, ähm, dass ihr einfach die Kunden insofern beratet, dass man als Kunde dann weiß, hey, die wissen, was sie tun. Und wenn, das natürlich, wenn ihr das natürlich schafft, ist das für den Endkunden mega, mega wunderbar, also wirklich toll. Und was ich auch glaube, dadurch, dass du natürlich auch in diesem Bereich angefangen hast, ähm, in der Tauchbranche zu arbeiten und jetzt Richtung Divemaster gehst, weißt natürlich auch, welche Wichtigkeit dein Job hat dann später als Divemaster. Das ist natürlich auch mega gut, ne?
1: Auf jeden Fall, ja. <lacht> ähm,
0: aber was ich dich noch gar nicht richtig gefragt habe, wie es dann dazu kam, dass du jetzt sagst, okay, ich bin fertig mit meinem Studium, ähm, bin bei Viro fertig und möchte jetzt nach Ägypten gehen. Was war der ausschlaggebende Punkt für dich, zu sagen, jetzt werde ich Divemaster?
1: Ähm, Tatsächlich war es bis hierhin gar nicht mal so ein einfacher Weg. Ich äh, bin letztes Jahr im Juli mit meinem Studium fertig geworden, äh, habe das alles erfolgreich abgeschlossen und dann stand äh, natürlich die Frage offen, was mache ich jetzt? Bleibe ich bei Viro? Gehe ich auf Reisen? Mache ich was komplett anderes? Es waren viele, viele Überlegungen. Ich war hin und her gerissen, weil ich einfach nicht wusste, ähm, soll ich das Risiko eingehen, um erstmal Einfach im Ausland zu arbeiten, um das zu machen, was mir Spaß macht und das, was ich am liebsten mache, tauchen? Oder soll ich einfach auf der sicheren Seite bleiben? Soll ich bei Virodive bleiben? Da, wo ich gerne übernommen wurde. Und ja, das waren Gedanken über Gedanken. Letztendlich habe ich mich dazu entschieden, bei Virodive zu bleiben erstmal. Und war froh darüber, war sehr, sehr froh darüber. Trotzdem hatte ich immer im Hinterkopf, Maddy, du willst eigentlich reisen, du willst eigentlich raus, du willst tauchen, du willst deinen Divemaster machen und ja, die Entscheidung kam dann, ich sage jetzt mal Ende letzten Jahres im Dezember und da habe ich einfach für mich gesagt, hey, mach das jetzt, jetzt oder nie, jetzt ist deine Zeit, du bist jetzt im richtigen Alter, du hast noch nicht die Verpflichtungen, wo es dann später vielleicht schwierig werden könnte, überhaupt äh, wieder wegzukommen. Und ja, so kam ich dazu.
0: Und wie hast du dich für welche Tauchbasis entschieden? Hat dir da Robert oder auch die Erfahrung, die du bei Viro gesammelt hast, haben wir die diesen, ähm, geleitet? Oder hast du dich wirklich eher so auf Richtung Interchips beworben, dass du sagst, okay, da suchen Leute ähm, andere, um eben diese zum, ähm, zum Dive Master auszubilden? Wie war da dein, deine Entscheidung? Oder wie, wie hast du die gefällt?
1: Ähm... Also Ägypten an sich, das habe ich einfach, das kam einfach so. Das war für mich so, hey, das ist eine coole Destination, da hat man das Rote Meer. Das war einfach, ja, klar Ägypten. Und äh, ich war hier schon äh, mit mehreren Tauchbasen tauchen. Ähm, habe eigentlich in jeder gute Erfahrung gemacht und ähm, der Dive Master kurs äh, bei Blue Brothers Diving, wo ich jetzt angefangen habe die paar Tage, das äh, hat sich einfach ergeben. Das war jetzt nicht aus Erfahrung oder bestimmten Überlegungen. Das war für mich einfach, hey, da hast du ein gutes Gefühl, da gehst du hin. Und ähm, ja, meine größte Angst, also ich bin nicht hierher gekommen und habe gesagt, hey, ich habe einen Job, ich mache den Kurs. Für mich stand fest, ich mache den Kurs und danach suche ich mir einen Job. Und meine größte Angst war einfach, keinen Job zu finden. Aber in der Tauchbasis bin ich den ersten Tag reinspaziert habe gesagt: Leute, ich möchte gerne einen Live-Master-Kurs machen. Und dann meinte die Managerin: Ja, woher kommst du denn und was hast du in Deutschland gemacht und wie lange bleibst du hier? Und hat mich total ausgefragt. Und ich dachte mir so: Läuft das dann immer so bei denen? Und äh, nee, das war dann der Moment, an dem sie mir direkt den Job angeboten hat.
0: Also den Job quasi, um länger zu bleiben auch?
1: Genau. Also geplant waren drei Monate. Und äh, die hat mir den Job angeboten und äh, hat gesagt, Maddie, bleib so lange du möchtest. Mega gut. Und ja, das war für mich so, hey, du kannst den Kurs machen, du kannst arbeiten. Und ja, meine Sorge war irgendwie genommen, keinen Job zu finden. Und das war für mich so der Glückstag. Ich bin angekommen und das lief direkt super.
0: Welche, ähm Welche Wege musstest du aber vorher noch in Ägypten erledigen? Also für die Leute, die so ein bisschen... Ähm, zwar immer nur Urlaub machen in den Ägypten. Wie ist es aber, wenn man sagt, okay, ich will jetzt aber nach Ägypten und ich will da arbeiten. Was musstest du in Deutschland alles aufgeben und welche Hürden hattest du dabei?
1: Ähm, in Deutschland war tatsächlich, äh, ich habe nur meinen alten Job aufgegeben. Es fiel mir schwer, wobei ich auch auf der anderen Seite sagen muss, ich bin froh, den Schritt gewagt zu haben. Ähm, die Einreise in Ägypten, beziehungsweise auch, um länger hier zu bleiben. Man muss viele Sachen beachten, aber es ist nicht weiter kompliziert. Man muss aufs Visum achten, dass man das richtige Visum hat, dass man hier keine Probleme bekommt. Was natürlich auch ein schwieriger Punkt in gewisser Weise ist, ist, eine Unterkunft zu finden. Also hier vor Ort selbst ist es eigentlich leichter, aber wenn man natürlich von Deutschland aus anfängt, irgendwie ein hübsches Apartment zu suchen, ist das weniger leicht. Und ja, ich äh, kann dir tatsächlich überhaupt nicht äh, sagen, wie das hier sonst regulär abläuft. Ich habe da überhaupt keinen Einblick. Äh, ich bin hier angekommen, habe erstmal ähm, in einem Airbnb gewohnt. Und dann war das für mich so, wo gehst du jetzt hin? Und das hat sich hier einfach alles so ergeben. Aber ich habe überhaupt keinen Einblick, wie läuft hier das regulä- reguläre Leben ab? Wie viele Leute wohnen hier? wie ist der Tagesablauf, wenn man hier mit anderen Leuten zusammenwohnt? Das sind alles so Dinge, die konnte ich eigentlich überhaupt nicht. Ja, die Erfahrung konnte ich nicht sammeln bisher, weil ich hier, ich sage jetzt mal, alleine festsitze.
0: <lacht> das heißt, viele sind vom Staff quasi zurück nach Deutschland gegangen?
1: Genau, genau. Aber was heißt nach Deutschland? Das, die meisten sind Ägypter. Die leben einfach vorübergehend jetzt bei ihrer Familie.
0: Warum bist, also was war für dich auch der ausschlaggebende Punkt, dann doch da zu bleiben, anstatt wieder zurück nach Deutschland zu gehen? Klar, du hast nur deinen Job gegeben. Das heißt, ähm, du hast dann vermutlich in der Zeit noch bei deinen Eltern gewohnt, äh, während des Studiums, oder hattest du da auch eine kleine Wohnung, die du aufgeben musstest? Und ähm, ja, wie war das so? Wie, wie, wie?
1: Ähm, ich, hab, ich hatte das große Glück, ich konnte noch bei meinen Eltern wohnen. Ähm, deswegen hatte ich keine Verantwortung für eine Wohnung, die ich aufgeben musste. Und konnte mehr oder weniger leicht weg von zu Hause. Ich habe mir die Entscheidung, als äh, ja, ich sag jetzt mal die ganze Corona-Situation angefangen hat, habe ich mir nicht leicht gemacht. Ich habe viel darüber nachgedacht, bleibe ich, gehe ich nach Hause, gehe ich zu meinen Eltern zurück, dass ich zumindest bei meiner Familie bin in dieser Zeit. Und habe mir auch auf der anderen Seite gedacht, Melanie, du bist eigentlich hierher gekommen, um so ein bisschen deinen Traum zu verwirklichen. Und Wäre dann eventuell sogar enttäuscht gewesen, wenn ich zurück nach Hause gegangen wäre. Ich, ich weiß nicht, vielleicht können das manche nicht nachvollziehen, weil, sie, weil man sagt, ja, man kann ja eh nichts tun. Aber für mich war das immer so, denk positiv, bestimmt geht's bald wieder weiter. Mach, versuch dein Ding zu machen, und bleib positiv, mach das Beste draus und ich habe immer gedacht so zwei, drei Monate und dann läuft das wieder. Also ich bin dann ein Positivdenker, versuch das Beste draus zu machen. Ja, und deswegen bin ich immer
0: noch hier. Und du hast Vögelchen im Hintergrund, wie ich höre. Ja. Das heißt, du bist nicht ganz alleine. Nee,
1: die habe ich immer um mich rum.
0: Wie ist denn so dein Tagesablauf jetzt? Ich meine, jetzt so tauchen gehen ist ja raus, denn es gibt einfach keine Touristen, mit denen du tauchen gehen könntest. Das heißt, ich weiß gar nicht, dürft ihr denn jetzt gerade großartig viel vor die Tür? Dürfte denn die Tauchbasis privat tauchen gehen? Wie sind so die Situationen, die Maßnahmen gerade bei euch?
1: Im Moment ist äh, leider alles ziemlich, ziemlich eingeschränkt. Also die Strände sind immer noch geschlossen, äh, dive sind geschlossen, alles an Aktivitäten ist immer noch äh, geschlossen. Es, sind, es dürfen keine Schiffe, keine Boote aus dem Hafen raus. Ähm, ja, man ist schon ziemlich eingeschränkt. Mein Tagesablauf ist im Moment äh, nicht wirklich spannend, das muss ich ganz ehrlich so sagen. Ich habe keiner keine Möglichkeit tauchen zu gehen. Es gibt keine Touristen. Die äh, Tauchbasis hat auch so, ich sage jetzt mal, für private Tauchgänge oder für Leute, die hier leben, auch nicht geöffnet, weil sich das einfach nicht lohnt für die. Die sind auf das, äh, auf das internationale Geschäft angewiesen und das lässt leider immer noch warten auf sich. Äh, was wir ja auch haben, ist äh, eine Ausgangssperre, allerdings von 21 Uhr am Abend bis 6 Uhr morgens. Ähm, lässt sich so ein bisschen drüber streiten, wo da der Sinn dahinter steckt. Aber so im Großen und Ganzen muss ich auch sagen, dass es ähm, trotz dieser ganzen Einschränkungen hier nach wie vor entspannt zugeht. Also die Leute sehen das entspannt. Äh, Was ich nicht so gut finde, ist, dass äh, viele sich gar nicht mal dran halten. Also man hat da, glaube ich, nicht so das Strikte wie in Deutschland. Die Ägypter sind da eher so... Ja, die Situation ist so, wie sie ist. Sie machen trotzdem weiter. Auf der einen Seite ist es gut, auf der anderen Seite bin ich mir nicht sicher, ob das in der derzeitigen Situation hilfreich ist. Aber so ist deren Mentalität und ja, das macht die aus.
0: (lacht) Vielleicht, dass es eben ähm, Maßnahmen gibt, um die Eindämmung des äh, Covid-Virus so ein bisschen gering zu halten. Wir müssen alle Masken tragen, wenn wir jetzt einkaufen gehen. In der, De- in der Bahn müssen wir Masken tragen. Wie? Wahrscheinlich meinst du genau solche Maßnahmen, dass die da so ein bisschen lockerer mit umgehen. Genau, genau. Okay, ähm, also ich habe ja gelesen, ich habe mich extra so ein bisschen vorbereitet. Jetzt, wo du eigentlich Zeit hättest, was du ja wahrscheinlich, wenn du getaucht wärst, oder Tauchengang wärst, die du nicht gehabt hättest, du hättest jetzt dir ganz viele wunderschöne Dinge in Ägypten angucken können. Also sämtliche ähm, alten Tempel, die sind aber auch alle geschlossen, weil die wären tatsächlich, habe ich gelesen, alle desinfiziert. Und ganz frisch mehr oder weniger soll auch ähm, der Tourismus in Ägypten selbst wieder öffnen für die eigenen Leute. Das heißt, die Ägypter selbst dürfen im Land wieder Urlaub machen. Ähm, das heißt, ich weiß gar nicht, ob sich Ägypter dann ihre eigenen Tempel angucken. Ich weiß gar nicht genau. Ähm, aber auch, dass ähm, ja, die Frage jetzt offen steht, was ändert das für dich? Also hast du schon Rückmeldungen? Was passiert, wenn dieser Teil der Maßnahme wieder gelockert wird? Ähm, ich habe die Info
1: seit gestern, dass so langsam äh, nach und nach die Hotels wieder geöffnet werden. Ich habe im Moment noch äh, keine Rückmeldung von der Tauchbasis. Äh, interessiert mich natürlich brennend, ob es dann irgendwie mal endlich weitergehen kann. Ich hoffe, ich weiß in den nächsten Tagen mehr. Drückt natürlich die Daumen, dass es endlich soweit sein kann. Äh, abgesehen von dem Job, den ich angefangen hätte, würde ich
0: einfach nur gerne meinen Live-Master-Kurs weitermachen. <lacht> ja, das glaube ich dir sofort, denn ich glaube, ähm, unter all den Hörern werden wahrscheinlich vorwiegend auch Taucher sein und ich glaube, alle Taucher können das verstehen, was du da gerade aussprichst, dass man Hauptsache wieder ins Wasser kommt. Ähm, wie ist das für dich? Wie lange bist du, hast du für dich entschieden, noch dort zu bleiben, wenn die Situation weiterhin so stagniert, wie sie jetzt gerade ist? Hast du dir da schon mal Gedanken drüber gemacht? Ähm,
1: Habe ich. Ich denke tatsächlich ganz viel daran, wenn nicht nur daran. Das beschäftigt mich schon sehr, weil ich, ja, ich weiß einfach nicht, wie es weitergeht, ob es weitergeht. Man hat hier nicht so diese dieses Vorausschauen. Es gibt hier keine keine Zeitgrenze, wo man sagt, ab dann und dann könnte es wieder normaler werden. Es ist natürlich hier in Ägypten alles vom vom Tourismus abhängig. Ähm, Viele sagen, der der Inlandstourismus reicht nicht aus, um die Wirtschaft hier zu retten. Ähm, Auf der anderen Seite sind dann die Probleme, wann kommen die Touristen zurück. Und das ist natürlich alles, was mich beschäftigt. Ich lese jeden Tag die Nachrichten in der Hoffnung, es gibt irgendwie eine gute Meldung, dass zumindest in Aussicht steht, dass es bald wieder normaler weitergehen könnte. Ich muss aber auch sagen, dass wenn es so bleibt, wie es in dieser Situation ist, beziehungsweise wie es momentan hier ist, ohne Tauchen, ohne einen Ansatzweise normales Alltagsleben werde ich früher oder später auch äh, drüber nachdenken, wieder nach Hause zu fliegen.
0: Hast du dir eine Deadline gesetzt, wann du sagst, jetzt ist der Zeitpunkt, jetzt gehe ich oder sagst du, du guckst einfach so ein bisschen und hörst auch dein Bauchgefühl, wenn du sagst, okay, scheinbar soll es das jetzt gerade nicht sein. Und wenn du dann zurückgehst, wäre dann auch die Idee oder dein Traum, Master zu werden, für dich erledigt und du sagst, okay, das war jetzt ein Rückschlag. Aber das, ich kann immer wieder anfangen. Ich meine, der Tourismus wird irgendwann wieder zurückkommen. Es gibt so viele Länder, die von Tourismus leben. Ägypten ist eines der größten Länder, was das angeht. Der Tauchtourismus macht unglaublich viel Geld im Jahr einfach für die Wirtschaft her. Wie sind, wie sind so da deine, deine Pläne? Ähm,
1: in der Deadline habe ich mir nicht gesetzt. Ich versuche da tatsächlich viel auf mein eigenes Gefühl zu vertrauen. Klar sind da Tage, da denke ich mir, hey Meli, geh einfach nach Hause, was machst du noch hier? Und dann sind da Tage, da fühle ich mich einfach so wohl und denke mir so, hey, bestimmt geht es bald weiter. Das kann nicht mehr lange dauern. Ähm Ja, wenn wirklich mal der Tag kommt, an dem ich mir denke, es macht überhaupt gar keinen Sinn mehr, hier auf irgendwas zu warten, dann werde ich auf jeden Fall meine Sachen packen. So traurig es ist, nach Hause gehen. Ähm Natürlich mit einer gewissen Enttäuschung dass einfach mein, mein Plan oder mein Traum sich nicht erfüllt hat. Aber äh, den Traum Divemaster zu werden oder den Plan Divemaster zu werden, werde ich auf gar keinen Fall aufgeben. Ich werde es dann einfach zu einem anderen, vielleicht passenderen Zeitpunkt äh,
0: weiter versuchen. Das finde ich mega gut, Maddie, mach das. Bleib auf jeden Fall dabei. Und ähm, Wir sind jetzt schon fast eine halbe Stunde am Quatschen. Äh, ich merke auch so langsam, dass die Verbindung etwas abbricht ein bisschen schlechter wird. Ich glaube, die Ägypter werden alle wach. Du hattest mich darauf äh, vorgewarnt, dass äh, je mehr die Ägypter wach werden, das Internet schlecht wird. Ähm, Und von daher, ich habe super viel von dir erfahren. Es war super spannend. Ich denke auch, selbst die Hörer ähm, haben auch vielleicht so einen kleinen Einblick äh, bekommen, wie die Situation in Ägypten einfach ist, gerade von jemandem, der da jetzt gerade unten ist. Und ähm, bedanke mich an der Stelle unglaublich für deine Zeit. Ähm, Auch, dass du Teil meines meines Podcasts wurdest äh, und mich dabei auch ein bisschen unterstützt hast. Äh, Wir hatten jetzt am Anfang doch ein ein paar äh, technische Schwierigkeiten, was nicht daran liegt, dass wir Mädchen sind. Das möchte ich an dieser Stelle unbedingt betonen und wünsche dir ähm, auf jeden Fall alles, alles Gute. Wenn du noch in Ägypten bist und ich irgendwann wieder runterkommen sollte zum Tauchen, Medi, gehen wir zusammen tauchen. Ich würde dir wünschen, dass das bald wieder losgeht und dass der Tourismus nicht nur Innerlands bald wieder startet, sondern dass der ganze Tourismus eben international wieder nach Ägypten kann, dass die Flughäfen aufgehen und ja du natürlich deinen Divemaster abschließen kannst, zum Tauchlehrer weitergehen kannst und wir dann irgendwann zusammen tolle Tauchgänge an den Brothers machen. Ich würde mich darüber mega freuen. Ich wünsche dir ganz viel Gesundheit und dass du einfach durchhältst, solange das auch noch anhalten sollte.
1: Vielen, vielen lieben Dank, Anja. Und auf jeden Fall gehen wir zusammen tauchen, sobald das wieder möglich ist. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Ich wünsche dir auch nur das Beste. Bleib gesund und mach das Beste aus der Situation.
0: Machen wir. Machen wir alle. Und an dieser Stelle ganz lieben Dank fürs Zuhören. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Tschüss. Okay. Das war Tauchen to go, tauchen to go, dein Podcast bei akutem Tauchwegen. Öffne deine Augen und tauche nun langsam und unter Einhaltung der Aufstiegsgeschwindigkeit zurück zur Oberfläche. Bitte absolviere zu deiner eigenen Sicherheit den Sicherheitsstopp von drei Minuten auf einer Tiefe zwischen 3 und 6 Metern, bevor du anschließend zurück in deinen Alltag tauchst.